0: 012 News Podcast.
1: Estamos de volta hoje para bater um papo aí com o secretário de manutenção da cidade, Ricardo Minoro. E, na verdade, nós vamos conversar então, é, sem ser redundante, mas sobre a manutenção da nossa querida São José dos Campos. Muito bom dia para você, Minoro. Primeira vez participando conosco, a primeira de muitas, com certeza.
2: Com certeza. Bom de... dia, Eli, bom dia, Marcelo, né? Bom dia a todos os ouvintes aí da primeira jornal, né? Primeiro, Primeiro jornal, jornal
1: né? Rádio 012 zero zero, News. Mil. Isso é. mesmo.
2: É um prazer estar aqui. Primeira vez, como você falou, uhum. com certeza, de muitas vezes. Né? É um prazer estar aqui para falar para vocês um pouquinho dos nossos trabalhos.
1: Legal. Minor, a gente já começa, então, o nosso bate-papo. É, na verdade, assim, na minha é, humilde avaliação, na minha visão, a cidade de São José dos Campos ela é muito bem distribuída, organizada e também bem cuidada. Aliás, nosso município é um dos mais arborizados do Brasil, além de ter aí possuído o melhor serviço de iluminação. Então eu gostaria de saber é, de você, todas essas car características aí, elas competem, mesmo que indiretamente, à Secretaria de Manutenção da cidade. Qual a estratégia utilizada pela pasta para conseguir manter esse nível de padrão aqui da nossa cidade com relação à organização, manutenção, enfim, toda a revitalização da cidade?
2: Sim, olha só, são duas situações que eu vejo, né, para a gente ter uma cidade, né, Aí, estamos aí é, em nível nacional, numa situação aí com uma cidade de... Como para se viver, né? E qualidade de vida, estamos aí na frente de muitas cidades. A cidade de São José dos Campos é muito procurada, né? Sim. Muitas pessoas de fora, né? E temos grandes empresas da, 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 na cidade, então, isso traz, ajuda a trazer muitas pessoas. As pessoas vêm aqui e querem ficar, né? Que isso bom, gente, né? Isso é... <risos> Fato mesmo, a gente ouve, né, entre amigos, né, enfim. E o, o que acontece? O que que eu, o que, o que eu entendo para acontecer, é para a gente ter uma cidade assim, bem conservada, limpa, primeiro é o um investimento, né? O nosso prefeito, ele investiu de 2017 para cá, ele tem investido muito na área de manutenção da cidade. Para você ter uma ideia, São José dos Campos, o, o, o maior orçamento né? de um município sempre é saúde e, e educação. educação. É. E em terceiro lugar, é manutenção, manutenção da cidade em termos de financeiro, onde é mais investido é manutenção da cidade. Isso não acontece em todas as cidades.
1: Exatamente, né? acontece. Uhum. E acontece, é uma preocupação, né? Sim. É, com é realização importante. a esse governo atual uhum. é, porque... relacionado uhum. à manutenção da cidade.
2: Exatamente, porque a manutenção da cidade está diretamente ligado não só na limpeza, mas na saúde pública, na segurança. Né? Imagine só, como você falou, iluminação pública. A iluminação pública está diretamente ligada à segurança também da cidade. Então, o que o prefeito fez né, com a sua gestão, claro, e toda a nossa equipe, substituir toda a iluminação da cidade por LED. E conseguimos, em março agora desse ano, 2020, em, um ano, em dois anos, né, quase dois anos, substituímos 100% da cidade, toda a área urbana e rural. Então, também, isso está ligado diretamente à qualidade de vida da cidade. Então, é, são esses dois fatores, né? Acho que eu posso dizer que o investimento, né? E o investimento também na iluminação LED. E a iluminação LED foi uma, um fato aí inovador, né? A forma de gerir isso, né? Porque para a compra de, de 62 mil lâmpadas que nós temos na cidade, isso é um custo altíssimo claro, não é para qualquer prefeitura que tenha um investimento desse inicial, o que que nós fizemos? Um empréstimo junto a um banco, primeira coisa quando entramos em 2017, primeiro precisa regularizar a situação financeira é como nós, se você está ruim, se você está devendo no banco, você não consegue nenhum empréstimo foi regularizado em 2017 a situação financeira da cidade depois conseguimos fazer um, um, um empréstimo no montante de 42 milhões de reais para realizar a compra de LED para a cidade. Então o que acontece foi feita essa compra e com a substituímos totalmente a iluminação LED e com a economia gerada que o LED nos traz que é em torno de 40% na, nas nossas contas. Você para vocês terem uma ideia a nossa conta de LED era em torno de 1 milhão e trezentos reais, né? a nossa conta que é a iluminação pública e de todos os próprios públicos que nós temos que pagar com a economia do LED, com a instalação totalmente realizada, tivemos a economia de quase quinhentos mil reais. Ou seja, com essa economia gerada, estamos pagando esse empréstimo. Então, custo zero para a população, podemos dizer, né? Então, realmente, isso aí foi uma, foi uma bela sacada do nosso prefeito, né?
1: Uma bela sacada, um investimento para o um município e um investimento com retorno é, com relação aí à economia, né? Porque quem acaba ganhando na realidade... É lógico, a população em questão de segurança, mas também uh, a, o próprio órgão público acaba obtendo um retorno é, melhor né, no que se refere ao gasto, que pode ser de repente direcionado não só para a própria Secretaria de Manutenção da Cidade, como até mesmo para educação e saúde não é mais Isso,
2: exatamente exatamente economia diretamente para os cofres
1: para os cofres.
2: cofres públicos que com certeza brevemente essa economia gerada poderá ser realizada para outros investimentos na cidade
1: perfeito inclusive é, é é uma é um é um projeto na verdade é um trabalho que vai que vem sendo intensificado aí pela pasta ao longo do governo do Felício, mas que na próxima semana teremos é. aí a implantação de novas é, é, luminárias ou, né, na região norte da cidade, isso, é isso mesmo?
2: muito bem lembrado. É, só para entender, para a gente entender, ah, como eu falei, a substituição por LED foi realizada em 100% da cidade da iluminação pública, né? Que a gente chama, são aquelas, a iluminação dos postes das ruas, né? É. Agora o que estamos realizando? Uma segunda etapa, né? Estamos realizando a substituição das áreas verdes, das praças da cidade. As praças da cidade, elas têm uma iluminação branca, né? Se você passar nas praças, nós não, não, não causa aquela diferença. Nossa, tá amarela, né? Não trocá-lo são brancas, só que é outro tipo de lâmpada. Agora é uma lâmpada de vapor metálico que chamamos, né? Um sistema antigo é eficiente com relação à iluminação, porém ela consome mais. Então agora a próxima meta é a substituição por LED nessas áreas verdes e ciclovias da cidade.
1: Já Sim. foi iniciado Isso. ou é na região norte o primeiro passo? A
2: região norte no caso é a ciclovia, nós iremos iniciar no dia 10 agora, né? Nessa terça-feira, emitiremos uma ordem de serviço dia 9, segunda-feira e dia 10, a empresa, durante 90 dias ela tem que terá o prazo para realizar a instalação de LED em toda a ciclovia da Via Norte.
1: Ah, o dentro da programação estabelecida pela própria para a secretaria, a conclusão disso ainda uhum. é dentro do mês de agosto? Não, não
2: 90 dias. Ah, 90 dias, tá. dia Entendi. 10 de agosto, dez... é, setembro, outubro, novembro, novembro, né? Até novembro a empresa tem esse prazo legal.
1: Perfeitamente. É, já falando um pouquinho a respeito da arborização pública aqui da nossa cidade, é, Menor, você teria aí um quadro atual da arborização da nossa cidade? A pasta continua realizando aqueles serviços de é, poda, supressão e plantio, como era feito? Antes ou como é que está sendo? Agora está em parceria é, com a Secretaria de Urbanismo?
2: Continuamos é, sempre. Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, ela é a secretaria que gere, geralmente, né? a, toda a nossa arborização. Ela faz a gestão e nós a operação. Né? A Secretaria de Manutenção Comum, por natureza é a Secretaria de Operação, né? Então, sem dúvida a Secretaria de Urbanismo, né? Que nos dá todas as orientações, os laudos, né? Faz a gestão da arborização das nossas áreas verdes. Por exemplo, todos os laudos de árvores é ela que realiza, né? Sim. Ela realiza e nos emite para a é, realização, seja da poda ou da própria supressão das árvores, né? Então, continuamos, claro, nós, nós temos trabalhos de supressão de árvore, né? Através de laudo, temos o trabalho de poda, que é rotineira, semanalmente temos programação, temos no nosso site da Prefeitura a programação, o município que quiser ver pode ver no site, está a programação com, onde será realizada, né os bairros serão realizados. E também tem, é, com relação à minha vez, também o, o trabalho de roçada, né? Né, nas áreas verdes esse eh, trabalho nas, em todas as áreas verdes praças da cidade que realizamos então temos também uma programação eh, que colocamos no site da cidade, o município pode ver com um, antecedência né?
1: com certeza, inclusive é. É, na verdade assim é, a secretaria de manutenção da cidade é bem bacana porque ela acaba tendo uma visibilidade um pouco maior eu costumo é, avaliar é, em duas situações. No começo do ano, com as chuvas, né, que a gente, uhum. é, 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 a gente é cometido pela queda de, de galhos de árvore, né, devido à intensidade das chuvas. Então, é, é um momento em que a operação... É, Toda da secretaria está à frente para atuar nesses serviços, né? Sim. E, e depois, naquele período de estiagem, é, pelo menos é, no, na, no, no que se refere à, à limpeza. A revitalização é uma outra força-tarefa que é, é realizada pela pasta para é, suprir as necessidades aí da manutenção da cidade, não é isso, Minoro?
2: Belém, você falou tudo, você já conhece a nossa secretaria. Pelo que <risos> um <tô> pouquinho, vendo. <risos> um pouco, né? Nem é tudo. Mas é exatamente isso aí, né? No período mas,
1: de... mas o que eu acho muito <risos> interessante é que, fora isso, a secretaria <risos> realiza diversos trabalhos importantes que acabam, muitas vezes, passando despercebido pela própria população, porque, infelizmente, nesses dois momentos que eu citei, é que acaba tendo uma visibilidade, uma necessidade maior de atuação. Mas são muitos os trabalhos. Por exemplo, é, vocês estavam recentemente cuidando daquela do Jequitibá Rosa, né? que é uma árvore símbolo aqui de São José, Fica lá Linda, em Eugênio de Mello, exatamente. E é um, um, um processo bem delicado e de total atenção que eu sei que a Secretaria é, fornece no caso do Jequitibá, né?
2: É um cuidar especial que nós temos no Jequitibá, né, Helen? É uma árvore centenária, né? se não me recorde, é quase 700, 700 anos, Isso, né? Que foi estimado exatamente. a idade dela. E um realmente é um trabalho específico que é realizado porque ela já, ela sofreu, né? Danos grandes, né? Em sua base, houve incêndio, incêndios, quase é, é,
1: incêndios Quase que incêndios, não né? sobreviveu, né?
2: Quase não sobreviveu. Os nossos técnicos, né? É, foi realizou cuidou muito bem aí né da, 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 desse jeito vai continua através até da Ceubes tem equipe da Ceubes também que sempre realiza vistoria periódica quando eles constatam alguma coisa nos repassam para realizar uma eventual é, limpeza no entorno foi feito um plantio em todo o entorno do do, do jequitibá também de, com outras espécies né para é, também protegê-la né futuramente essas áreas vão crescer e protegê-la de, de de ventos né de ventos principalmente para que ela consiga se recuperar
1: não tenha dúvidas agora só para gente é, então é... <risos> informar aos internautas que nos acompanham. Uh, antigamente a cidade tinha um quadro aí de cerca de 100 mil árvores na cidade. Esse quadro continua, uh, aumentou. Ou diminuiu?
2: Olha, é, um levantamento que temos, é, o último levantamento, são, são mais de 160 mil árvores. Certo. Tá? Isso contando a área pública e a área verde. Imagine, São José, é, quase 70, 70, 65% de área verde. É. se você ver o mapa, a área urbana é minúscula com relação à região norte principalmente, é muita é muita árvore, mas na área urbana nós temos aí em torno de 80 mil árvores, né na, na, na
0: cidade, em área urbana que nós temos,
1: né? Perfeitamente. Ainda falando sobre árvores, o Marcelo tinha uma questão importante aí também, né, Marcelo?
0: De uma, duas, algumas questões. Uma é uma curiosidade que eu tenho, é, muita gente que passa pelos parques e algumas árvores assim, é, muita, talvez muita, muita gente não tenha reparado, né, ou não saiba o que significa, mas algumas árvores, há um aro que envolve a árvore, um cabo de metal com uma plaquinha e com um QR Code né? Identificando aquela árvore, que entendeu um pouquinho o que é esse processo, por que, que tem essa identificação em algumas árvores, que benefício que isso traz para a cidade, para a comunidade principalmente para a própria árvore, né? não é à toa que está lá, né?
2: Não, de forma alguma. Vamos citar novamente a Secretaria de Urbanismo também, ela realizou, está realizando na realidade, a instalação dessas placas em todas as árvores da área urbana da cidade. Foram instaladas já quase 15 mil, né, QR Codes, né, do total, como falei, são quase 80 mil árvores que temos na cidade, onde tem o um registro dessa árvore, ou seja, tem as informações dessa árvore, a idade estimada dela, a espécie dela, né, a altura, o diâmetro, né, as informações técnicas dessa árvore possuindo esse QR Code, onde qualquer pessoa pode ir lá com o aplicativo, né, de leit com leitor de uhum. QR Code consegue realizar essa leitura. Então, é... É uma, uma forma do município conhecer a árvore, saber a idade dela aproximada.
1: É um RG da árvore. É muito
2: Exatamente, curioso isso. É bem bacana essa
0: Primeira vez que, que eu, fiz, que eu vi, eu fiz justamente isso. Peguei o celular, olhei lá, viu todos os dados, lá, o tipo da árvore. Sim, é, sim. é muito interessante essa identificação, até mesmo para a pessoa ter essa, 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 essa lembrança de que é preciso identificar e preservar o que a gente tem, né? Exatamente. Vai exatamente. bacana. Muito bacana.
1: Agora, é, voltando a falar com relação aí a, 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 a o intensivo trabalho da secretaria, na verdade um trabalho que é um trabalho conjunto, que envolve as demais secretarias também, né, Minoro? Exato. É, vocês estavam realizando uma força-tarefa junto com a Sabesp, no que se refere à fiscalização da, de imóveis aí com situação irregular de esgoto. Eu gostaria de saber de você se Não. essa fiscalização já foi concluída. Qual foi a avaliação até agora?
2: Olha, é um trabalho que eu posso dizer que será contínuo. posso dizer Até o fim dessa nossa gestão será contínuo, porque é um trabalho muito grande, é, é um trabalho de formiguinha. né? Porque a gente tem tido muita denúncia né, de munícipe de cheiro de esgoto em, em Boca de Lobo, né principalmente região central, então tínhamos muita reclamação desse tipo, realmente eu mesmo como munícipe, a gente já presenciou, já senti isso aí essa, esse cheiro em alguns locais onde tem ligação irregular às vezes não, não é nem proposital do, munici, do munícipe, né isso é o que pode ter acontecido antigamente não havia critério, isso há décadas atrás, quando se construía não havia aquele critério de ligação esgoto com pluviais né? às vezes para pedreiro né? É, não posso generalizar mas Sim. às vezes ligava inocentemente ou sem conhecimento do proprietário e, e até hoje né? porque fiquei embaixo da terra, ninguém vê e foi se vendendo imóvel, um passa para o outro então ficou essa situação irregular obviamente a maioria <risos> é proposital então começamos esse trabalho, isso foi recente tá? Foi esse mês e agora, início de julho Começamos esse trabalho de Fiscalização, um trabalho conjunto Onde a, a, a nossa Secretaria de Manutenção, através do setor De concessionários É um setor que fiscaliza todas as concessionárias Da cidade, a Sabesp né? O DF, DFPM Que a gente chama, o Departamento Befeza Fiscal si. De Posturas, né? Fiscalização <risos> em Posturas Desculpa E a Secretaria de Mobilidade Urbana ou seja o que, que realizamos v abordamos né é, o imóvel de do comerciante ou, ou pessoa física para tentar identificar se tem alguma irregularidade dentro da residência. Como a gente identifica, abre a boca de lobo que está com cheiro ou mesmo o PV, né, aquele posto de visita que tem no meio das coisas aquelas tampas de ferro, né, que tem na cidade toda. Então, através dessas dessas caixas a gente tenta identificar se tem alguma ligação irregular. Feito isso, a pessoa, né, o comerciante é notificado para regularizar a sua situação com um prazo né? de até 30 dias para regularizar, sujeito a multa, enfim. Então é um trabalho aí é, é realmente, será é um, vai ser um trabalho contínuo. Aproveitando a audiência de vocês, ah, o município que identificar esse tipo de coisa de irregularidade pode denunciar no 156, né, que é a nossa ferramenta de trabalho, que com certeza nos ajudará em muito, ajudará aí muito.
0: Bacana. Ainda um pouco nessa questão, Minoro. Nós temos na cidade algumas situações em relação a ocupações irregulares em algumas áreas. Então, eu queria saber como é que é o trabalho da Secretaria em relação a essas áreas que ainda não estão identificadas, não, não, tem, não existe ainda uma distribuição oficial, né, com leitura oficial, da, desde leitura de luz, até mesmo chegada de, de água. Sabemos que muitas desses lotes são vendidos de forma irregular. Sim. Né? E chega a época de campanha, os políticos chegam lá e falam nós vamos regularizar, fazer aquela festa. Sim. Né? Mas, por outro lado, os mesmos que sabem que vão lá fazer uh, essa campanha, dizendo que vão regularizar, acompanham o ano inteiro, sabem que é, é muito provável que saibam que existem essas vendas desses lo, desses lotes. Infelizmente. É. Como fazer para prevenir isso, para que não haja ocupação mais irregular aqui na cidade e uhum. como é que é a situa como é que a prefeitura liga é, com essas áreas? Assim, existe uma forma de você ir lá e tentar é, não dar danos às, à cidade? evitar assim o furto de água, o furto de energia, ou fica elas por elas, vai lá e resolve, acabou, fica olha, bom para todo mundo. Existe já, uh, vou citar novamente, olha só,
2: uhum. a Secretaria de Urbanismo, ela criou um novo aplicativo, um sistema, né, vamos dizer assim, é, do, é, faz parte do plano de governo que se chama Observa. O que, que é esse, esse sistema? É feito uma leitura, uma uma varredura diária. Em toda a área rural, via satélite, aquela é é, ela faz a imagem fotográfica diariamente. Onde houver alguma alteração, em área rural, obviamente, diz aí é identificado facilmente, né? Onde tiver tem algum tipo de terra, plenagem, aí é enviada a fiscalização. tem então, como você perguntou, é fiscalização, simplesmente é fiscalização que estamos realizando através da da fiscalização, na verdade, é uma outra equipe, né? Equipe lá de regularização fundiária, né? Da Secretaria de Habitação e Obras, que tem uma equipe que realiza esse trabalho, não só de fiscalização, de identificar, impedir esse tipo de, de ação, grilagem, né? Uhum. Tem, muito tipo, tem muita gente que faz isso. Então, é, também é, é regularizar, né? Como você falou, claro, tem, tem situações que dá para se regularizar. Temos, é, justamente porque tem esse setor que realiza essa regularização, mas tem um local que é impossível que é em, não são passíveis de regularização uma vez que estão em situação a situação topográfica, principalmente em região
0: norte, ela é muito muito acentuada, é impossível E o que impossível. fazer quando não é possível regularizar e tem gente morando nesses locais? Aí o que
2: acontece, as, 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 são muitas pessoas né? isso vem de décadas né? essa, essas compras né? essas irregularidades é, aí a prefeitura que ela tem que, realizar, tem que ela tem que dar uma nova residência para essas pessoas, o Ministério público ela exige que a pessoa tenha uma outra moradia aí o município, o município fica com esse com esse ônus aí de, de proporcionar uma habitação para essas pessoas e obviamente não há prefeitura que tenha orçamento para para proporcionar uma nova residência para essas pessoas. Mas né?
0: enquanto as, essas casas não são regularizadas, o uso da água, o uso de recursos Sim. continua. Ai, mas esse uso, ele é, ele é contabilizado, ele gera receita ou é, ele é consumido de forma irregular, sem, 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 sem o devido pagamento de impostos, de, devido pagamento irregular, de contas? Irregular, simplesmente
2: irregular, Marcelo, infelizmente.
0: É, tem uma,
2: um, um paralelo né? A Sabesp por exemplo, e a DP, eles não realizam, não, são proibidos uhum. né? de, de realizar ligação em, em, de água, de luz em área irregular. Porém, tem uma, uma área paralela, clandestina, que realiza. Né? Então, tem, claro, a nossa, uma área de fiscalização que está tenta combater esse tipo de ação. Né?
0: E se for que nem no Rio de Janeiro, porque tem algumas áreas no Rio de Janeiro que, que o rapaz vai lá para cortar... A, a conta da luz do inadimplente, ele recebida a tiro, sim. sabe? Não sei. Exato. Acontece Exato. alguma coisa, assim, algum risco aqui também pra gente? Temos, temos sim, com certeza.
1: Não tenha dúvidas. Não é, voltando dúvida. a falar um pouquinho da, ainda da Sabesp, Minoru, há tempos atrás é, havia uma situação até mesmo interessante aqui na cidade de quando é, se identificar que o buraco era da Prefeitura ou era da Sabesp. Hoje, é, eu não vejo muito isso, mas conseguiu, é, a pasta conseguiu chegar num denominador comum com relação aí aos munícipes, né? Que a maior dificuldade, na verdade, obviamente não está na pasta, mas sim na questão do munícipe, de saber identificar quando o buraco era da prefeitura e quando o buraco era da Sabesp e a quem é, pedir aí a, a solução do problema.
2: Para identificar o munícipe não é obrigado. Sim. Né? O buraco é muito difícil de você identificar.
1: Até porque às vezes tem que abrir, enfim, que fazer abrir uma, um erro, uma nossa, avaliação.
2: Dependendo da situação, olhando, tem que abrir realmente, como você falou, para identificar. Mas o que, que orientamos ao munícipe é, pode solicite no um 56 qualquer tipo de buraco. Obviamente, se vê aquela caixa da, da Sabesp, de esgoto transbordando obviamente, mas os buracos é realmente é muito difícil. Então solicite na prefeitura um 56 que nós vamos vistoriar. Dependendo do caso, temos que abrir. Nós abrimos, levamos máquina, interditamos para realizar essa identificação. Se fosse a BESP, aí, óbvio, claro, né?
1: Aí vocês fazem o um encaminhamento, não é? Além de fiscalizar, faz, faz o encaminhamento.
2: É, exatamente. Inclusive, por isso que nós temos esse setor de concessionários, concessionários. diretoria de concessionários. É uma diretoria relativamente nova, que é, a nossa secretaria, né, SMC, absorveu, que por questão óbvia, clara, Sim. que tá diretamente ligada à manutenção, Acho né? até
1: mesmo que por conta disso, um tempo atrás, né, haver alguns problemas relacionados aí, a, principalmente a EDP, Sim. bandeirantes, né, quando o galho de árvore estava envolvido ou não na fiação, Exatamente. quando o buraco é da Sabes, quando é da Prefeitura, é, houve-se aí uma necessidade uhum. da criação então desse departamento para ajudar na fiscalização, que eu acho uhum. que foi muito bem-vindo, né?
2: Muito bem-vindo, já havia, já né? Já havia. Só que era em outra, outra parte é, também. Pasta, então veio pra gente, isso já facilitou muito.
1: Exato. Agora, falando do período de estiagem, é, no período das chuvas, como eu falava, é, no caso relacionado a árvores, agora voltando aí a, para a questão rural aqui da nossa cidade, em épocas de chuva, o munícipe solicita a, que a prefeitura, ou no caso mais especificamente, a secretaria jogue lá um cascalho nas estradas rurais. Uhum. Realmente. em época eh, de estiagem que a prefeitura vai lá e mole para evitar aquele desconforto sim. da poeira. Ainda existe uma programação relacionada às estradas rurais aqui de São José?
2: Existe diariamente, viu, Helen? Diariamente. O material
1: vem sendo o mesmo utilizado? Houve alguma alteração, alguma inovação? Temos. né? Até pela modernidade que já estamos?
2: Exatamente, muito bem lembrado, temos sim uma inovação
1: aí,
2: inovação. né? Inovação. Uma, uma manutenção aí, periódica, diária temos sim realmente tanto o período de chuva geralmente ficamos atendemos né as situações mais emergentes ou seja quedas de barreira né atolamentos transbordamentos de córregos né e, e rios né porque a área rural ela fica sempre sujeita a esse tipo de problema então no período de chuva do verão no verão né no caso nós nós intensificamos essa ação de, de, de atenção de resolver esses problemas agora o período de estiagem que estamos vivendo agora é a manutenção preventiva, né? Que é o cascalhamento. O que que temos de inovação? Nós estamos aí com os nossos PEVs, eu já posso falar mais um Sim. pouquinho deles. Nós recebemos o entulho, né? Do munícipe e esse entulho, o, o RCC que a gente chama, que chamamos uh, que é resíduo da construção civil, entulho puro, que são restos, né? É, com esse RCC nós, nós trituramos, né? Num espaço nosso e e transformamos em quatro tipos de agregado, ou seja, pó de pedra pedra pedrisco, chamamos pedra 1 um, e pedra 2. várias, a granulometria né, que chamamos de, de pedra e com isso nós podemos cascalhar, estamos cascalhando as estradas rurais com o material é, do, da, da construção civil, ou seja, estamos reciclando o entulho e utilizando para as nossas estradas rurais, Bom. evitando assim diminuindo, aliás uhum. diminuindo a compra de agregado natural, né? Que são as, as britas, né?
1: Exatamente. Que, que, que é, é um valor é, é, o valor é bem alto. Bem, e a gente vai saber um pouquinho mais a respeito dos PEVs, os pontos de entregas voluntárias aqui de São José dos Campos que há um tempo atrás era coordenado pela pasta, pela Secretaria de Manutenção. Eu quero perguntar, então, desde já para o Minoro, se a operação dos PEVs, das unidades do PEV aqui em São José, continua sendo operacionalizada pela pasta e, com certeza, hoje nós temos aí uma novidade até mesmo é, mais ampla, que, com, com um funcionamento é, constante. Antigamente não abria aos finais de semana, hoje já abre. Aliás, hoje já temos mais unidades, não é isso? Minuto?
2: Exatamente. Os nossos pontos de entrega voluntárias hoje nós temos 15 PEVs, né, na 15 cidade? Peves. Exatamente, incluindo São Francisco Xavier. É, nós temos. Tínhamos...
1: Melo também.
2: Gendimelo, que é Galo Branco. Galo né? Branco. Nós ah, temos tá. um Galo Branco e fica bem ao uhum. lado, né? Atende bem, muito bem, aquela região. Então todas as regiões da cidade praticamente nós temos. Nós temos um, um, um PEV aí. E continuamos aí com projetos de novos PEVs. Já temos um próximo, posso até dizer aqui.
1: Bacana, que em Que será na mão.
2: região do... É, de primeira mão o próximo PEVS que será construída, pretendemos ainda esse ano 2021 começar a construção e início do ano que vem já começar a operar, que é na região do Pararangaba, região leste da cidade. É uma região ali que falta, temos na leste, mas a leste é enorme, é enorme né? né? Então, a
1: leste e a norte uhum. são regiões bem amplas, né? sim. então, aliás.
2: Bem amplas, espalhadas, isso. né? Isso, São José, são né, José. como um toda ela ela é bem espalhada, então o próximo PEV o 16 sexto será na região do Pararangaba ali, Califórnia, por ali então, é, hoje é, começamos aí desde 2017 fizemos, de 2017 para cá, realizamos, construímos mais três PEVs, né? Três PEVs em São Francisco Xavier no, no, no região do Putim que não havia também, né? e também na esqueci <risos> perdão, fizemos três PEVs, enfim mas enfim, vamos lá, já já eu lembro. Então, a nossa, uh, esses PEVs, realmente, como você falou, Ellen, ele era, ele era de segunda a sábado que funcionava, conseguimos realizar uma, um remanejo de funcionários, é, vale lembrar, sem aumento de custos com a nossa contratada, né, de abrir todos os dias de domingo a domingo, inclusive feriado. Podemos dizer que durante o ano, é, somente o Natal, dia 25 e dia e do dia primeiro, né, do ano novo que não abrimos, Entendi. né, mas os demais dias, todos os dias abrimos, ou seja segunda a sábado das 8 às 17 e domingos e feriados das 8 ao meio-dia, então todos os dias está disponível para a população
1: Agora, Minoro, só te interrompendo eu acredito uhum. que essas unidades do PEV devem ter é, recebido um aumento maior de fluxo no que se refere aí ao Entulho, até porque, nesses últimos tempos, aliás, quase que dois anos, por conta da pandemia, ficamos aí quarentenados e muita gente aproveitou para reformar sua casa, né? Realmente Própria.
2: Realmente, Eu imagino aumentou.
1: que isso, isso foi observado no, nos pontos?
2: Foram, foram, nossas foi gritante assim o, o aumento de resíduo, principalmente o RCC o que é um entulho como você falou, muita gente fez reforminha em casa uhum. né pequenas reformas isso gerou com certeza muito entulho aumentou mesmo, significativamente não tenho números aqui, mas posso dizer que aumentou mesmo o recebimento desses, desse RCC nos nossos PEVs é, esses, os PEVs é, anteriormente ele era gerido pela própria secretaria né? é, e continua, óbvio mas agora nós licitamos, né? Contratamos uma empresa terceira que faz a gestão, né? Ou seja, toda a RH, né? Os funcionários e a destinação, a gestão dos PEVs é por uma empresa terceira contratada nossa. Isso melhorou muito, né? Porque colocamos exigências, como citado agora, a reciclagem do RCC coisa que não tinha, né? E também o atendimento também, né? O atendimento a empresa, ela tem que ter sempre o um número mínimo, ou seja, dois funcionários por PEV de domingo a domingo, então, é, a gente tinha alguma, algumas dificuldades com relação a isso, né? Com RH, isso aí com certeza melhorou, e muito, e muito. Então, os PEVs realmente foi uma bela também sacada aí do nosso prefeito Eduardo Cury.
1: Sim, começou né? lá atrás, né? Começou
2: lá atrás, que o prefeito Eduardo Cury que realizou aí, é, ele só ele ele fez nós estamos hoje 15 três ele fez os 12 é, peves, é. né é, negócio de citar, mas mais em quatro anos aí entre 2013 e 16 não foi realizado nenhum construído e mas continuamos continuamos e fizemos três vamos continuar e ainda construir mais PEVs para a cidade que é muito importante foi foi um é um grande ganho para a população né é Ainda temos, infelizmente, né? Vou citar aqui, vou fazer até um apelo aqui também, aproveitar claro. a audiência de vocês. Nós temos ainda um problema, infelizmente, de descarte irregular nas, em alguns locais da cidade. Pontos viciosos, né? Tamos, nós agimos com a fiscalização, multa, mas continua, infelizmente, o descarte irregular. Nós é estamos sempre divulgando os nossos peças são recebemos gratuitamente todo tipo de resíduo praticamente né o entulho gesto amianto lâmpadas óleo pilhas móveis galhadas né resíduos verdes recebemos madeira to, to, praticamente todo tipo de resíduos recebemos gratuitamente. Então, eu quero aproveitar aí para a população para ter esse conhecimento. E está no nosso site da prefeitura os endereços dos PEVs. Então, esses locais irregulares, o que, que acontece? A gente, diariamente, é, principalmente região sul, nós realizamos a limpeza nesses locais. Ou seja, uma, pessoas eles descartam, entulho, até resíduo é, orgânico, que nós temos coleta na cidade, né? É, em alguns pontos, em áreas verdes, é, ruas isoladas, eles descartam o que acontece. Isso fica para a prefeitura, a gente tem que manter a cidade limpa. A gente diariamente faz esse recolhimento, ou seja, isso gera mão de obra, máquina e destinação. Para vocês terem ideia, em 2020, nós gastamos só com essa, com essa ação né, diária, esse custo gerado foi de 3 milhões e 400 mil reais Deixamos um valor nisso.
1: gasto que poderia ser uhum. totalmente investido numa revitalização de uma praça, né, de repente.
2: Muitas praças, Muitas praças,
1: Chile. inclusive Muitas a região praças. sul, ali na, na a Praça do Senhorinha, ali, uh, ali uhum. no Campos Alemães, no Morumbi, são áreas realmente complicadas de descarte, Exato. mas que hoje, de certa forma, também, no governo do prefeito Felício, é, trouxe a implantação de algumas câmeras na cidade é, que eu imagino que deva ter contribuído, de certa forma, nesse sentido.
2: Já está contribuindo. Já está contribuindo. As câmeras aí, as mil câmeras na cidade, né? O CSI, Está ajudando e muito. Tem alguns pontos aí que pretendemos ainda colocar algumas câmaras. Como você citou, lá na, na, na nascente do Senhorinha, lá no Campos dos Alemães, Rua Evangélicos por ali, um local aí é, constante de descarte regular e pasme. Temos um PEV na, na Rua pois dos é. Evangélicos ali, né? E no, no, o do trabalho lado, que a Pedro... pessoa
1: tem uhum. a descartar ali na área pública de uhum. repente se ela pudesse uhum. levar até o PEB seria muito mais eficiente.
2: Sem né? dúvida, sem dúvida. Então é um trabalho contínuo de fiscalização e orientação também, né? Divulgação é, com os moradores, com orientações com, através da Ceurbis também estamos fazendo essa, esse trabalho mas a gente vai conseguir, com certeza a gente chegar lá. Né? Ah,
1: com certeza,
0: Marcelo é, Minoro, ah, como você percebeu, nós temos uma vista privilegiada aqui no Sim, nosso do, eu estou o tempo todo
2: aqui, é. apreciando aqui a visão
0: e nós temos aqui a linha verde e uma das coisas que nós temos identificado ao longo do tempo é, ainda falando em árvores, é que nessa obra da linha verde, algumas árvores estão sendo derrubadas né? E eu queria entender um pouquinho como é que é a avaliação da prefeitura para fazer essa derrubada dessas árvores é, existe algum procedimento legal, existe alguma forma de compensação da prefeitura em relação a isso? Sim, com Porque certeza. Porque uma cidade que é um símbolo de arborização, né? A gente fica com dó de ver árvores sendo derrubadas por uma obra pública, mesmo sendo uma obra que vai trazer benefícios. Uhum. Queria entender um pouquinho como é que é a avaliação da prefeitura em relação a isso.
2: Ah, como isso naturalmente, né? O desenvolvimento tem que ter na cidade, né? E árvores, temos mesmo, graças a Deus, muitas árvores na cidade. E, claro, existe uma regra: uma vez suprimida uma árvore, a gente faz é realizada a compensação, né? Não, não necessariamente um para um, a maioria das vezes é um para 10, dependendo do tipo da espécie, seja nativa ou exótica. Chega até um para 25, né? Ou seja, retirou uma planta 25. Então, uhum. existe essa ação. É, naturalmente aí que na com a linha verde não são muitas árvores. Porque a linha verde por si só, esse, esse linhão, né? A, a área da CETEP, que tem poucas árvores. Então, é, graças a Deus, estamos suprimindo pouca, poucas árvores para essa, essa obra, que é, aliás, um grande ganho, uma sacada assim, olha, inovadora aí do nosso prefeito, essa linha verde, né? Essa linha verde, essa área da CETEP, ela corta o Brasil todo do Brasil todo, gente. Isso aí não tem uma não tem uma ação desse tipo de aproveitar essa área, porque é uma área hum. praticamente ociosa, né? Fora ali a transmissão, óbvio, né? Mas e nas laterais. Que acaba sendo
1: ponto de descarte de entulho Também em, alguns, em alguns locais ainda, da cidade. Ainda temos, ainda viu? Temos, viu né?
2: Ainda temos, na área do Morumbi, temos as áreas... De descarte, então foi uma bela sacada de aproveitar essa área ociosa para realizar essa a, a, a mobilidade, né? Vamos dizer assim para, mas a árvore como você tava falando é é claro tem
0: a compensação estamos realizando isso é lei uhum. a gente é muito exigente Perfeito. nesse sentido. Ok, outra coisa que é interessante que eu escuto algumas reclamações de pessoas de, de, de da fazer a manutenção de suas calçadas é que algumas árvores aqui pelo menos não sendo as cidades elas uhum. que tem aquelas raízes enormes elas uhum. Acabam destruindo a calçada e me foi relatado, inclusive, de uma pessoa, um síndico, que ele foi acionado pela prefeitura para regularizar aquilo, só que Sim. A questão é, é até que ponto o prédio ou o dono da casa ele tem capacidade ou, 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 ou profissionalismo para re, realizar uma obra? Porque o que ele relatou é que daquela calçada uhum. na parte de baixo passa encanamento de gás. Sim, então é. como é que um síndico vai lá quebrar um encanamento de gás? Nessa situação como fica a fiscalização, multas ou a, o acordo para se fazer aquela manutenção naquela é, prefeitura ou é o dono do prédio? É o dono do prédio. É, Mas no ele caso vai da ter que Arv, furar não. o chão, ela mexer com, com gás? Não, aí a prefeitura ela vai orientar,
2: né? Através até da concessionária, nossa divisão também de concessionária vai acionar a empresa, né, a concessionária para fazer uma vistoria e acompanhar esse serviço aí de escavação, no caso, né, de uma obra. E também a árvore também é nossa responsabilidade, nós vamos avaliar se realmente está obstruindo tubulação, prejudicando o imóvel. Com certeza é, haverá um laudo para supressão, né? Também depois compensação, né? Com uhum. certeza. Mas a gente sabe, a cidade como um todo, não só São José, é, as árvores planta foram plantadas pelos nossos pais, nossos avós, né? Com a boa intenção de criar uma sombra, uma árvore bacana em frente à casa, mas não adequada.
1: Na verdade, sem um planejamento, né? Não aí planejamento fica aquela nenhum. dúvida, o que chegou primeiro, a casa ou a árvore, né? <risos> e aí a gente se pega aí numa situação de que, obviamente, a gente tem que é, ir adequando, né? A gente vê, por exemplo, muitas árvores que foram plantadas em frente à garagem. Né? e então, as pessoas ligam solicitando a supressão da árvore, mas Uhum. Ah, quando, principalmente quando a árvore apresenta boas condições, fica difícil de sim, sim. fazer a supressão da árvore, né?
2: Exatamente, como você falou, quem chegou primeiro, né? Se a árvore já existia é, quando se constrói, né? O, a parte de regularização, de construção alvará, antes da emissão do alvará o, o proprietário assina um documento dizendo, declarando que não há nenhuma obstrução, seja de boca de lobo árvore, poste, é pão de ônibus então, existe um documento que o proprietário assina, mas isso se perde, se esquece. Mas existe a responsabilidade, a ciência do proprietário antes de construir, né? Exatamente. Agora, se plantou depois, às vezes, como eu falei, existe aquela boa intenção de plantar mais irregular. Uma árvore não é irregular, inapropriada para o local, pro né?
1: Local. Aí ela pode ser é, transportada de repente para um outro local. Às é, vezes acontece. Ela, né?
2: é, às vezes acontece. Quando ela está no. Dependendo do estágio dela, né? É, dá para se de, de, de transplantar, Exato. mas é, normalmente não dá. Uhum. Ela já está em estado adulto, é muito difícil de conseguir recuperar.
1: Bacana. Agora, Minoro, é, a, até pelo pela questão de uma curiosidade minha, eu queria saber se esse tipo de serviço é, ainda é ou é, não é, Se, a quem competiria, ah, outro dia eu recebi uma informação aqui falando sobre é, abelhas né, na residência. Uhum. É, esse serviço de retirada, ele compete à prefeitura porque o corpo de bombeiros não faz esse serviço. Sim. Ou é específico de algum apicultor que a, o munícipe deve entrar em contato para solicitar esse tipo de serviço?
2: É, o, o corpo de bombeiros realmente ele nos, eles não fazem mais, né? Somente se estiver obstruindo alguma, uhum. alguma coisa, a casa uma rede né, de tensão. Enfim, mas na área do município isso é responsabilidade realmente deles, né? Então, infelizmente, a prefeitura não pode realizar, é, pode, é uma improbidade, né? Se realizarmos algum tipo de trabalho dentro de uma residência com Agora, relação em área à área pública, pública, né? Está no passeio aquela árvore no passeio, qualquer área em área verde é sobre re nossa responsabilidade de retirar a A gente tem contrato, né? Nós temos contrato com uma, com uma empresa para realizar a remoção. Lembrando que ela não mata, eles não matam, né? Não mata, eles removem e levam para um local apropriado, numa área verde, né?
1: Então, só para ficar claro, a Secretaria de Manutenção é, da cidade realiza esse serviço desde que em área pública, ou seja, numa praça, né, um passeio. num passeio público, numa viela de repente, mas em área particular aí esse serviço fica realmente a cargo então do próprio munícipe. Exato. No
0: caso seria a defesa civil responsável para fazer esse tipo de retirada? Também não, ele não, não faz no, no, numa, numa residência? Não, na, na, área, na área
2: pública mesmo. Não, nós.
0: É, é um ter terceirizado, é. né? Nós temos
2: um terceirizado que é Lisa.
0: Então Perfeito. solicite
2: no 56, né? O, o ouvinte está, está ouvindo essa, essa, essa esse tipo de ação. Solicite no 56 que nós vamos lá realizar a remoção.
1: Bacana. Agora, uma notícia boa e muito esperada aí por todos hum. aqui de São José dos Campos foi a reabertura do Parque Santos Dumont, não é, Minoro?
2: Sem dúvida. Como é
1: que foi essa, esse planejamento da Secretaria para essa reabertura? Claro é. que seguindo aí todos os protocolos, Exato. mas como é que foi?
2: Pois sim, é um pedido de muitos munícipes, tínhamos muito pedido, né? Uma vez que todos os parques, né? Sim. Inclusive o Parque da Cidade já estavam abertos já há tempos, né? e isso. o Parque de São Dumont somente ele né não foi não foi aberto por questão assim uma questão é, única o Parque de São Dumont ela, ela tem uma característica diferente que recebe muitas crianças então isso proporciona maior aglomeração né pelo entendimento da comissão né de enfrentamento não achou viável abrir é, junto aos demais parques então, agora devido à situação que estamos aí, graças a Deus São José dos Campos né, estão numa situação um pouquinho melhor, e foi liberado agora na, 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 no dia 31 nesse sábado, a abertura do Parque Sanzumon, que por sinal olha, foi maravilhoso estive até presente nesse primeiro dia né para ver a reação da população. Muito legal, viu? Muito legal. A felicidade do, do pessoal local, principalmente, que Sim. começaram a entrar no parque, nossa alegria do, das pessoas. E o parque, obviamente, continuamos com a manutenção, então não tivemos problema nenhum com relação à manutenção. Algumas coisas pontuais, é natural, como qualquer parque, né? De ter alguma melhoria a ser feita, mas a manutenção continuou, então nos permitiu abrir normalmente o parque sem problema nenhum.
0: Algumas dessas pontuações, é, inclusive, foram relatadas aqui pra gente também. Hum. É, algumas reclamações na abertura, Sim. como alguns brinquedos que, está, que mostraram fotos assim, de brinquedos enferrujados, Sim, onde poderia recebente. correr o risco de, de crianças se ferirem. né? Uhum. E como é que foi a abertura, mesmo com esses brinquedos ainda, alguns enferrujados, alguns brinquedos ainda precisando uhum. de manutenção? Não é, não, não é um risco para as crianças? Bota uma abertura depois de tanto tempo ficando em casa, a criança vai brincar e acabar se ferindo? É, sem dúvida, sem dúvida. Esse caso pontual,
2: se for que uhum. você tá me dizendo que não, eu vi também que é um escorregador, que tava com pontos de ferrugem, é uma situação natural. O Ao menos três
0: brinquedos foram relatados.
2: Uhum, é um metálico, ele é metálico com tempo, um tempo sem utilização, ele fica com aquela crosta. Na chapa mesmo, não, não é uhum. ponto de... É, pontiagudos, né? Então em nossa situação de risco de cortar. Mas a chapa em si, sem utilização, tal, parado o parque, claro, ele ficou com aquela crosta de, 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 de ferrugem. Então é, na rede social apareceu lá uma, uma escura e tal, né? Assustador. O que, que fizemos? Simplesmente limpamos aquilo lá e voltou normal. Mas são casos pontuais que a gente resolve. Uhum. O caso isola... É... A gente está sujeito a isso o ao tempo, ao tempo todo, né? Então, com certeza, já, já realizamos a manutenção necessária nesse caso.
1: Então, é, para quem não sabe, o parque foi reaberto aí no último final de semana de julho. Aliás, foi um presente né, de aniversário, se é que a gente pode dizer dessa forma a Verdade. todos os joseenses que aguardavam ansiosamente, porque o parque Santos Dumont é um parque que fica na área central aqui de São José e que, como o próprio Minoro disse, e a gente que frequenta também lá sabe que é um parque muito movimentado, que recebe realmente muitas crianças aliás, muitas pessoas também é, adultos vão lá para fazer a sua ginástica, né? Ginástica. Além do Vicentino Aranha, que tem a corridinha ali também, mas muita gente vai até o Santos <risos> Dumont para fazer é, o seu exercício físico.
2: Eu, eu vou aproveitar, posso? Claro. Com relação ao parque, uhum. mais uma orientação que foi passado lá pra, da comissão que o Parque São Dumont seja ou é muito frequentado pessoas que caminham e correm então a orientação que foi dada para as pessoas é, que caminham que utilizem máscara né as pessoas que correm que te tira naturalmente porque é difícil correr assim, que não corram no Parque São Dumont que vá a outro parque a Mar orientação uma que uma nós área estamos aberta, dando tomar né? é mais aberto mais um. na Aranha uhum. na rua mesmo alguns locais que as pessoas correm mas o Parque São Dumont não é recomendável para correr porque a pessoa vai tirar a máscara então nós uhum. estamos tendo essa orientação, né? E lá população. também
1: tem aqueles totens com álcool em gel temos, ou Foram temos, instalados também. Foram né?
2: instalados os totens álcool, álcool em gel tanto, nas duas entradas, os cartazes, né, obrigatórios do decreto estadual, tanto municipal e estadual, colocamos os cartazes, os banheiros higienizados meia em meia hora, né? Mudamos também essa essa ação e também a orientação é, contínua né, dos nossos funcionários a população de alguma coisa, algum tipo de aglomeração, né? Então estamos seguindo todos os protocolos necessários.
1: E existe aí algum dado específico do número de frequentadores para esse primeiro, primeiro final de semana aí que foi reaberto?
2: se não me engano, sessenta por da ocupação. Tem um número lá, eu não me recordo o número, tem na entrada também um número máximo de pessoas para para que pode ocupar o parque, não só lá, mas parte da cidade, os demais parques tem a, a limitação.
1: Bacana, é muito bacana realmente eh é, a cidade podendo aí contar com o um novo funcionamento aí portanto do parque Sim. Santos Dumont aqui em São José. Que, aliás,
2: Agora, o parque mais conhecido, é um, né? É um dos mais eu conhecidos. Eu né? Eu conheço desde criança para quem anda aqui. Uhum. Você andou no Topogan lá, né? Você andou
0: naquele topogã ganhar, lá, né? Com sim. certeza. Eu acho que ela está querendo denunciar a vossa idade. Não, e aí eu estou entregando bás, a bás. minha também,
1: né? Eu tô entregando a minha, então fica a dica. Mas, Minoro, é, pra gente finalizar o nosso bapho. Bate-papo de hoje, bastante é, bacana com relação aí à Secretaria de Manutenção da Cidade, uma secretaria, como eu disse, bastante importante, que fica lá quietinha, mas fica fazendo é, muitas atividades, né, Sim. com relação a. a, a a própria manutenção da cidade. Qual o planejamento para esses próximos seis meses aí, numa possível flexibilização um pouco maior a partir do dia 17 de agosto?
2: Olha, o planejamento nosso é sempre manter a cidade limpa, né? A cidade em ordem. Então, o nosso planejamento é sempre é esse. Claro, temos algumas inovações né, a serem implantadas, né, algumas melhorias, né, é, como o nosso prefeito fala, sempre é, sair né, fora da caixa e, e temos sim alguns projetos novos, que eu não posso dizer ainda, né? Nós Só estamos pode ainda.
1: Do, do, de um PEV, né? De um, um PEV que faz.
2: <risos> Mas temos sim algumas ações aí, inovadoras aí, estamos em estudo, tem algumas mais avançadas, né? E com certeza nós vamos melhorar sim. Posso dizer? também com relação ao PEV vai ter uma inovação aí em breve onde a pessoa poderá ganhar bônus né com entrega de reciclável no PEVS, ganhar bônus com esse bônus, ela conseguir eh, ter algum crédito em algum um mercadinho próximo à sua residência então, vamos ver se vamos conseguir abater na conta de luz ou água esse bônus que ele conseguir nos nossos PEVS, então essa é uma das nossas ações bem interessante aí que bem eh, breve estará em implantado em nossos pés.
1: Em breve a gente traz o Minouro de Volta aqui para contar um pouquinho para nós e seguindo, intensificando agora com o programa Minha Praça de Volta.
2: Sim, com é. certeza, Minha Praça de Volta é um programa de governo que estamos aplicando aí desde 2017 que é a revitalização das praças, né? Das, das praças que estão mais aí sem utilização que precisam de uma revitalização para entregar aí para a população dignamente, né? Então, esse é, nós chegamos a quase 50 praças aí, né? De minha praça de volta e estamos aí é, continuando praticamente mensalmente a gente realiza a, a, essa revitalização de uma praça pode solicitar no 56, o um munícipe que julgar necessário uma praça próxima à sua residência que necessite essa revitalização o que que seria? A gente substitui as lâmpadas queimadas, pintou, pinta os equipamentos, a guia, bancos, lixe... substitui lixeiras faz um novo paisagismo arruma o um passeio, então é revitalizado os playgrounds é... faz uma manutenção dos playgrounds ou substitui, academia é livre então todos os equipamentos dessa praça é revitalizado é... eu tenho até informações aqui de minha praça de volta Onde estamos aí, as próximas praças, né? Certo. Essa semana, essa, esse mês, aliás, estamos no Jardim Rodolfo, né? Na é região leste, estamos aí revitalizando a Praça Natália Martins dos Santos. As próximas serão do Vista Verde, Praça Nossa Senhora de Soledade, da Soledade. É bem conhecida, onde tem a igreja, ali, bem no centrinho é. da Vista Verde. Vamos revitalizar aquela praça. No Telespark também, Praça César Trabalho, onde tem uma EMEI, né? Uma escolinha bem no meio do lado do Telespark. Também na Vila Cristina, a Praça Viviane Maria Vilhena, bem no meio da Vila Cristina, também região norte, será revitalizada. Então, essas serão as nossas próximas Minha Praça de Volta. Então, continuamente, praticamente mensalmente, temos uma nova praça sendo revitalizada.
1: Isso é muito bom e importante. Portanto, hoje nós conversamos, então, com o secretário de manutenção da cidade de São José dos Campos, o Ricardo Minoro a quem eu agradeço desde já a participação, bate papo conosco nesta sexta-feira, agradeço, agradeço também a Simone, aliás aproveito aí para mandar um abraço pro pessoal lá, porque senão depois eles vão me mandar mensagem aqui, já hum. deixo, é, não tem como mandar um abraço para todo mundo especificamente, senão vai ficar complicado. Mas eu mando o meu abraço aí pro Toninho, Pé de Frango, e também pro Ednilson, <risos> que senão eles vão ficar bravos comigo depois, Não, hein? O pé de
2: Frango tá ouvindo. É, deve
1: estar tá ouvindo lá, com certeza. Ele sempre pede. É, ele manda um abraço. Hoje tá registrado aqui, viu, Legal. Toninho? Minoro então, muito obrigada. A gente agradece mais uma vez sua participação. Uma ótima sexta-feira para você. E a gente vem acompanhando aí todo a, a, o trabalho da Secretaria relacionado, então, a manutenção da nossa cidade de São José.
2: Eu Obrigada. que agradeço, Helen. Obrigado, Marcelo. Um prazer conhecê-los aqui. A Muito estúdio, obrigado o estúdio de vocês, maravilhoso. Para quem não está vendo, é uma maravilhosa estrutura e uma visão também maravilhosa que temos aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um prazer, estarei sempre à disposição.
0: 012 News Podcast.